En is het een kwestie van tijd voordat ook het mondkapje in Nederland verplicht is? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag zit daarin Vincent Karmans, raadslid, zelfs fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam, oprichter van Magnetme. En Oliver van Loo, onafhankelijk consultant Government Relations and Public Affairs. Er komt een keer een moment dat ik het gewoon in één keer fantastisch goed uit mijn mond laat rollen. En mijn zakenpartner is vandaag Marlies Dekkers, ondernemer en lingerieontwerker, ontwerper. We, we trekken je er doorheen. Dankjewel. Nog een andere keer. Welkom allen. Um, Goedemiddag. Ik wil van jullie graag weten wat er op jullie eigen agenda staat. Oliver, jij mag het zeggen. Nou, um, interessant is, ik las gisteravond een artikel in de Telegraaf. En het ging over de ondersteuning van Kamerleden. Daar is er de afgelopen dertig jaar nogal wat om te doen geweest. Want Kamerleden zullen niet uit zichzelf zeggen... we hebben meer geld nodig voor meer ondersteuning. Je weet welk beeld dat, dat snel zal oproepen. Hè? Den Haag zorgt weer goed voor zichzelf, zakkenvullers, et cetera. Dus um, ik heb vorig jaar met een paar collega's uit de journalistiek... een uh, petitie gestart, hashtag Steun de Kamer. En dat heeft ertoe geleid dat de Kamer zei van... goh, als de buitenwereld journalisten en lobbyisten uitspreken... dat ze vinden dat wij wat meer ondersteuning nodig hebben... dan is dat misschien wel zo. Dus dat is toen ook gelukt. Rob Jetten heeft toen een uh, amendement ingediend van 10 miljoen. En die hebben Kamerleden allemaal wat meer ondersteuning... De Telegraaf die kopte gisteravond dat het geld nu allemaal in een pot wordt gestopt... en dat het niet wordt gebruikt. Dus ik heb daarop even wat Kamerleden gevraagd en gebeld van... hoe zit dat nou? En uh, nou, wat ik terugkreeg was heel positief nieuws... dat twee derde van het geld intussen gebruikt wordt. Um, en wat is en dus dat eigenlijk die ondersteuning een, uh, alleen maar verbeterd wordt. Hebben ze een medewerker extra of doen ze dingen wat efficiënter, wat slimmer? Hebben ze nieuwe apparatuur? Wat is het? Ja, het gaat echt om, om medewerkers. Dus je kan zelf als Kamerlid aangeven... nou, ik zou graag een data-analyst willen... of een gedragsdeskundige of wat dan ook. Um, zodat je in ieder geval niet in je eentje tegenover een minister zit... met 400 ambtenaren en 20 lobbyisten om je heen en 30 journalisten. Dus dat je iets, uh, nee, iets, iets beter je eigen informatiepositie kan organiseren. De vorige keer dat uh, jij te gast was in het lobbypanel... hebben we het gehad over een mogelijke overstap naar Den Haag, Vincent. Maar je zit nu al begrijpelijk te knikken bij die ondersteuning voor Kamerleden. Dus je ziet het toch nog wel zitten? Nee, ik heb, het is ook een discussie die speelt in de gemeenteraad van Rotterdam. Want het is een heel terecht punt van ministers en wethouders... die hebben enorme ambtenarenapparaten, die worden volledig geprept. En dan moet je als raadslid dat in je vrije tijd... een beetje ernaast doen met een, een halve medewerker... die je een beetje helpt met onderzoek doen. Terwijl we zien, ook met die belastingdienstaffaire... en met die toeslagenaffaire, dat het hartstikke belangrijk is dat die controlerende functie van het parlement of van de gemeenteraad... Um, ja, gewoon mensen nodig heeft. Dus, dus dat omzicht en leiden, ja. dit met z'n tweeën... niet alleen met z'n tweeën, maar toch hoofdzakelijk met z'n tweeën... voor elkaar gekregen hebben, dat is hoogst uitzonderlijk. Ja, zeker. Met, met meer ondersteuning, vraag ik ook even aan jou, Oliver. Denk jij dat dat ja. op meerdere dossiers zou kunnen? Ja, zeker. zeker. En als je kijkt, ook in het buitenland gebeurt dat ook. Dus in de Verenigde Staten heeft een, een congressman... heeft iets van 13 mensen in dienst die je hem of haar ondersteunen... Um, en ja, wat dat betreft doen we daar in Nederland voor af en toe een beetje, ja, een beetje bekrompen over. Ja. Dus, um, nou, maar goed, goed dat het, je het uh, nieuws hebt terechtgezet van de Telegraaf. Dat potje wordt dus wel ja. degelijk gebruikt en gevonden. Marlies, wat is jouw nieuws? Oh, nou ja, god. Uh, de, de Volkskrant die heeft dus een uh, rubriek die heet Het Eeuwige Leven. En uh, dat zijn mensen die overlijden door postuum. Vandaag is dat dus Riet Lina... Nou, dan is de kop de loods achter de kapitein van de Volkskrant. Maar dan krijgen we het. Volgens velen was ze machtiger dan de hoofdredacteur. Riet Lina was zo'n persoonlijkheid... uh, dat ze geen positieve discriminatie nodig had. Dus als vrouw heb je gewoon positieve discriminatie nodig. Aha, daar zit jouw ergernis. 
Heb je de rest van de artikel wel gelezen? Nee. Of was je meteen klaar? Ik, gewoon, wat, wat doet die Peter de Waard? Ah, het, het gaat er volgens mij om. Ik heb het natuurlijk ook niet gelezen overigens. Want het, het ligt voor jouw neus en niet voor die van mij. Maar die mevrouw was al belangrijk bij de Volkskrant... in een tijd dat het misschien nog wat minder voor de hand lag... dat vrouwen de top van een organisatie zouden bereiken. Waarom moeten we dat gewoon... Ik doe, omdat ze vrouwen zet je dat erbij. En zelfs een postuum. Geen goede beurt van Peter de Waard. Nee. Oké. Okay. Dat was zijn punt. Vincent, wil jij er nog wat over zeggen? Ja, ik kom net gereden uit uh, Rotterdam. En daar uh, heb ik nog net de corona weten te ontvluchten. Dat is natuurlijk, kijk, mijn nieuws is, ja, het is politiek reces hè, nu in de gemeenteraad in Rotterdam. Dus er gebeurt wat dat betreft niet zoveel. Maar corona heeft helaas geen reces. Nou, dat had van alles we... kunnen gebeuren, want jij zou gaan trouwen. Ja, ik zou gaan trouwen, ja. Dat ja, moet anders als ik wel met dit nieuws binnengekomen. Maar ja, dat is ook uitgesteld door corona. Ja, door corona, toch? Want ja. het is werkelijk, toch? Jij zou dit weekend gaan trouwen? Ja, ik zou afgelopen zaterdag zou ik gaan trouwen. Dan zou het ook precies zes jaar zijn op de dag af... dat wij elkaar ontmoet hebben in de Biergarten in Rotterdam. En precies een jaar nadat ik er te huwelijk heb gevraagd... Was het, nou, dat is mooi, dan hoef ik maar één datum te onthouden de rest van mijn leven. Ja, maak je leven maar makkelijk. Precies, als het kan, dan moet je dat vooral doen. En uh, Nee, maar dat ging niet door. Okay. Dus uh, dat hebben we niet gedaan. En, en dat heb je nu uitgesteld? Of? Ja. Afgesteld, uitgesteld. Uitgesteld, uitgesteld. <laughs> Wat mijn vader zei, van, uh, zei ze, mijn vriendin is half Surinaams. Je hebt twee spreekwoorden. In Nederland zeggen ze, wat in het vat zit, verzuurt niet. En in het Surinaams zeggen ze, voordat de bedalen uh, geel zijn, zijn ze groen. En dat komt ongeveer al. Mooi, mooi. Maar goed, inderdaad, Rotterdam is natuurlijk ook een levensgevaarlijk gebied. Het is levensgevaarlijk, daarom ben ik maar hier naartoe. Nee, we staan weer bovenaan ergens in een lijstje, Rotterdam. Nou, en dit keer in de coronabesmettingen. Dus, dus ja, dat is natuurlijk wel iets wat ons wel bezighoudt. Ook uh, politiek gezien. Uh, omdat we natuurlijk wel uh, de boel uh, eronder willen krijgen. En dan heb ik het over corona. Uh, omdat we natuurlijk net weer een beetje het los hebben gelaten. De economie weer voorzichtig op gang uh, komt. Mensen weer naar het tras gaan en uh, een beetje winkelen. En dat willen we vooral zo houden. We willen absoluut niet weer een lockdown in. Maar we zien wel dat uh, aan de andere kant die, uh, ja, die coronabesmettingen stijgen. Ja. Maar testen wij misschien meer? Wij, want jij woont ook wij, in Rotterdam. Ja, wij als Rotterdammers. Rotterdammers. Nou, wordt er misschien in Amsterdam minder getest? Volgens of? mij niet. Volgens mij zit daar niet een verschil in. Nee. Dus dat het, maakt natuurlijk superveel ja, uit. Ja, ja, ja. Nee, dus het, is, het zit echt, wat ik ook wel zie in mijn eigen omgeving hoor, is dat mensen gewoon vooral heel laks bezig zijn met, met die regels. Uh, gewoon uh, op familiebezoeken gaan. Dat je, ook, je zag het ook in die studentenwereld uh, zag je toenemen. Uh, dus, dus je ziet het ook wel echt in specifieke groepen. Dus niet stadsbreed. Uh, maar dat paart wel zorgen. Ik, ik wil even naar de, de politiek die nu bedreven wordt. En alle verschillende poppetjes die je voorbij ziet komen in de discussie wel of geen mondkapje. Een van de eerste was overigens, jullie zeg ik nu, want bij de Rotterdammers, burgemeester Abutaleb, die in Nieuwsuur zei, ik zie het wel gebeuren. Ik spreek ook namens mijn collega Halsema. We hebben het OMT dat bij elkaar moest komen van het kabinet. We hebben de veiligheidsregio die volgens mij nu in gesprek met een minister overlegt over wat er wel of niet moet gebeuren. Oliver, valt er nog een touw aan vast te knopen? Nou, ja, als ik zo het kaartje zie vanochtend met de besmettingen in Rotterdam en Den Haag. Ik woon zelf in Den Haag. Um, en de rest van het land. Dan, um, ja, als er dan vanmiddag een, een conclusie getrokken wordt dat er geen algeheel landelijk mondkapjesverbod uh, of een mondkapjes uh, wordt ingesteld. Dan snap ik dat best prima. Maar als je kijkt naar de lokale situatie, dan kan ik me goed voorstellen dat burgemeesters uh, in deze dagen gaan zeggen, maar goed, wij gaan toch op basis van onze situatie alsnog daar uh, stappen in die richting nemen. Ja, maar de, de, de boodschap en wie die boodschap moet uitdragen, hoe, hoe kijk je naar dat spel? Want wat ik net zei, Abu Talib zegt het een, Hubert Brul zegt het andere. Er zijn individuele onderzoekers van het RIVM die worden gevonden door media, die zeggen nou, ik persoonlijk vind dit, maar misschien vindt mijn baas iets anders. Het OMT wordt gevraagd. Hugo de Jong en Mark Rutte zijn op vakantie. Laten we via Facebook weten dat het toch belangrijk is dat we over zaken blijven nadenken. 
Ja, wat is dit voor een discussie aan het worden? Ja, wie, wie het weet mag zeggen. Nee, en dat is, maar wat ik er interessant aan vind, is dat het, je zegt van ik wil naar het politieke toe. Maar eigenlijk is dit niet zo'n politieke discussie. Hè? Het is eigenlijk een beetje, een beetje technisch. Van uh, werkt het, mondkapjes of niet? Ja, daar, dat is, daar zit geen rechts- of linkse politiek in. Of progressieve of conservatieve politiek. Nou, het is een bestuurlijke discussie, dan laat ik het zo zeggen. Ja, maar terwijl het eigenlijk gewoon een wetenschappelijke discussie is. Oh. Namelijk, werkt ja, maar, het of niet? Ja, maar die zijn er ook niet over uit. En dan heb nee. je nog zoiets als gedrag. Nee. Nou, ik nou. ben in Ibiza geweest. Daar is dus uh, verplicht. Ik heb ook in het vliegtuig gezeten, daar is het verplicht. Nou, in, uh, in Spanje is het dus in winkels verplicht. Nou, het hangt aan het oor. Het sta- zit op het Juist. voorhoofd, het ja. zit onder de kin. Het wordt een miljoen keer aangeraakt omdat het zo warm is en mensen stikken. Nou, mensen moeten bedienen, dus het bedienend personeel moet het daar op hebben. Je ziet ze half sterven achter zo'n mondkapje als ze het wel op hebben. Dat je echt denkt, alsjeblieft zet hem af, want direct val je hier voor mijn neus neer. Mensen volgens mij die er zo om vragen, die weten volgens mij niet wat de impact is. Ik bedoel, je krijgt gewoon geen lucht. Ik heb ze ja. zet hem gewoon een keer op. En dan begrijp ik wel, omdat je geen lockdown doet, dat dit een soort ja, een soort tussenvorm is die lijkt alsof je als politiek wat het, doet. Precies, en dan is precies. het wel politiek. Nou, dat, en dat is het. En dat zie je ook in Frankrijk gebeuren. Dat was ook een analyse. Hè. In een artikel in het FD stond dat. Dus van Macron, die doet het om maar gewoon... Ik moet wat doen, weet je. En dan kom ik daadkrachtig over. Oké, okay, dan pak ik maar die mondkapjes erbij. Het is een beetje een soort paniekvoetbal. Van, uh, we moeten wat doen, we zien het stijgen. Dan laten we daar maar naartoe grijpen. Terwijl we niet eens weten of het werkt. En uh, het is ook een beetje gek. Want uh, je weet dat dit, die besmettingen komen... omdat mensen zich niet aan de regels houden. Ja, het minste wat dan werkt, zou ik zeggen, nog meer regels. Want die, het is heel naïef, denk ik, om te denken... Van als mensen zich niet aan de anderhalve meter houden... dat ze zich wel aan die mondkapjes houden. Maar dat doet de ene regel er toch wat minder toe? Als je een mondkapje draagt, dan is die anderhalve meter nog wel een regel. Maar aangezien je weet dat die niet wordt gerespecteerd... Ja, maar die mondkapjes maar worden ook niet, niet gerespecteerd. Nee, ik heb het gezien tuurlijk. daar in die landen... Ik heb meer gereisd in landen waar het is. Het wordt, het is een wassen neus. Ja. Echt overal de neus vrij, wat ik ja. ook begrijp, weet je wel. Nou, het gaat drie weken goed en daarna is men er weer klaar. Nou, niet eens drie weken. Twee weken. Oliver, hoe sta jij in de discussie? Ik heb steun nodig. Nee hoor. (laughs) Nou ja, goed, dit is natuurlijk wel allemaal nieuw. En ik denk dat de premier dat ook een paar keer heeft gezegd. Bij persconferenties. Je moet met 50% van de informatie 100% besluit nemen. En dat zie je nu ook. Uh, Precies hoe jij het ook net inleidde. Uh, De ene gedragswetenschapper zegt dat het helpt. En de andere weer van niet. Uh, Studies uit verschillende landen die elkaar tegenspreken. Dus ik denk dat het ook wel een beetje bij hoort in deze fase. Dus je zou kunnen zeggen, het is allemaal wat rommelig. En het verdient geen trofee. Dat ben ik ook wel met je eens. Aan de andere kant, um, ja, we hebben ook niet eerder in zo'n situatie gezeten. Dus dan, je moet nu maar gewoon met al die tegenstrijdige berichten... moeten ze maar tot besluitvorming komen. Um, maar ik had, ik had nog vooraf even contact met een uh, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Want ik was eigenlijk wel benieuwd, als er nou straks een, een besluit komt... dat het uh, niet wordt ingevoerd uh, wat nou de ruimte voor Abu Talib en, uh, en Halsma is... Nou, is het interessant dat in 1983 is een grondwetwijziging geweest. En dat ging over het ongeschreven noodrecht. Dus in hoeverre mag je afwijken van de grondwet? Hè, wat die Wim Voerman zegt, er is geen juridische basis hiervoor. Dat is in contrast met de grondwet. Maar goed, eh, Dries van Acht was toen minister van Justitie. Die heeft gezegd, als er een meteoriet op Nederland afkomt... en Nederland gaat binnen twee uur moet je een, heel, een deel van Nederland gaan ontruimen... dan kun je niet nog even thee gaan drinken en gaan vergaderen. Dan moet je gewoon af kunnen wijken van de grondwet. En dat kan dus... Dus dat zijn wel dingen waar, nou Vincent zit in de gemeenteraad, dus fractievoorzitter, waar, de, waar het college van BNW en ook de gemeenteraad nog over kunnen gaan besluiten, als ja. ze dat zo willen. Want Vincent, Abu Talib heeft dat gezegd in Nieuwsuur, hè? die mondkapjes heeft hij ja. ook weer ter sprake gebracht. Wat jij nu laat horen in dit panel is, ja, het werkt niet. 
Dus daar denk je anders over dan je burgemeester? Nou, ik denk, ja, het werkt niet. Kijk, het enige effect wat zou kunnen natuurlijk werken... is dat als men ziet dat er mondkapjes gedragen worden... Dat, dat men de realisatie heeft dat virus is nog onder ons. Weet je, omdat die laksheid nu komt een beetje met het idee... want als je Rotterdam op het, het stadhuisplein oploopt... en je ziet de trassen, dan zijn de trassen alleen wat groter. Maar voor de rest is er niks anders dan pre-corona. Iedereen zit weer een beetje op elkaar, weet je, het is weer gezellig. Uh, dus ik denk dat dat het eventuele enige effect is. Overigens, interessant punt ook nog... wij gaan er niet over als gemeenteraad. Dus Abu Talib is voorzitter, is zowel burgemeester en, en uh, inderdaad collegevoorzitter... die wij controleren waar wij wel uh, over gaan als gemeenteraad. Maar hij doet dit uit hoofde van zijn functie... als voorzitter van de veiligheidsregio. En dat is geen democratisch orgaan in Nederland. Dus... Um, wij hebben er helemaal niks over te zeggen. Dus ik kan hier gevrijelijk mijn mening geven, maar um, uh, ja. ik mag er niet over stemmen. Ja. Ja. En, nou, Vincent, is nog één iets. Ja. Dus hij kan dat als burgemeester, kan hij dus een noodverbod uh, uit, uh, uitvaardigen. En dan heeft de gemeenteraad in ieder geval twee weken de tijd om daarover met hem uh, in debat te gaan. Dus als er toch nog een meerderheid inderdaad is die, die dat overruled. Dat zal hij waarschijnlijk niet, uh, niet doen, want eerst stemt hij dat af met de coalitie. Maar ja. goed, jullie hebben er uiteindelijk nog wel een, een, een C in. Ja, we zitten in de coalitie gelukkig. Maar, ik, zie, ik zie dat jij ja. over twijfelt. Nou, nee, is van, het ligt aan of hij het doet als burgemeester... of als voorzitter van de veiligheidsregio. En tot nu toe heeft hij al die maatregelen genomen... als voorzitter van de veiligheidsregio. Het kost sowieso omzet. Dus als iemand ja. dat ook nog mee wil nemen... Ja, neem me mee. Dank Wat kost de omzet? Ja, mondkapjes. Je ziet dat bijvoorbeeld in, uh, in Antwerpen. Weet je, op het moment dat er... of, of in winkels of in, in delen van de wereld... daar waar mondkapjes moeten zien... de omzet wup, naar beneden gaan. Hm. Er was een, een creatieve redacteur hier, die zei, nou, dat kan maar liefst maken. Ja, ik zou... Uh, nee, is niet ja. hi, hi, hi. Nou, nou wordt het dus toch interessant. Dat is te flauw. Want dat ja, ja, ik heb dat duizenden keren gehoord. Oké, okay, maar dus dat waarom, is, uh, waarom zou je het niet doen? Ja, waarom wel? Nou, omdat je er iets mee kunt verdienen. Ja, ik kan, ik kan ook schoenen gaan maken, ik kan een krant gaan maken. Ik kan, ik, je kan er met zoveel dingen wat verdienen. Oké. Okay. Nou, dan, dan doe je het niet. Ik wil nog één, ik wil nog, nee, dat is heel duidelijk. Ik wil nog één, één vraag aan jou stellen, Vincent. Want over politiek gezien en niet politiek gezien. Kijk, Mark Rutte, RIVM hebben uh, natuurlijk uh, vanaf het begin af aan gezegd... die mondkapjes, dat werkt niet. Stel nou dat je wetenschappelijk andere inzichten krijgt... en je moet concluderen, het werkt misschien wel. Hoe moeilijk is het om dan als politicus, bestuurder, premier te zeggen... ik zat ernaast, we gaan het toch doen. Zou dat een rol kunnen spelen? Nou, ik denk dat het voor Rutte niet zo'n probleem is. Want hij heeft het al een keer eerder gedaan. Dat was met die scholen. Toen hebben ze eerst ook gezegd van, ja, dat heeft geen effect. En daarna was het van, nou, kan het toch een ander advies? Nou, oké, okay, doen we het wel. Nee, maar daarna heeft hij niet gezegd, ik denk er anders over. Hij nee. heeft alleen gezegd, de maatschappij denkt er anders ja. over. Dus doen we het. Nee, maar ik denk dat dat hier natuurlijk ook wel eh, vergelijkbaar is. Weet je, dat, dat werd wel gezien als een soort van een andere opvatting. Een draai of iets dergelijks. Maar weet je, ik denk dat, dat heel, daar moet het helemaal niet over gaan. Ik denk ook dat hij helemaal niet zo in de wedstrijd zit. Namelijk, hij wilde gewoon dat virus onder krijgen. Uh, dat heeft hij met zoveel, zo goed en zo, zo sterk mogelijk gedaan. Um, ja, en daar geldt dit natuurlijk ook voor. En ik denk, nogmaals, ik denk dat het meer een technische discussie is... van als het kan helpen, echt in dat virus in, dan, dan moeten we het doen. Maar als dat niet zo is, dan moet je dat dus ook niet doen. Punt is duidelijk. En Marlies Dekkers gaat ze sowieso niet maken. Ook dat is duidelijk. Zaken doen, Thomas van Zijl. Jongen, jongen, jongen. Marlies ja, Dekkers is hier wel, mijn zakenpartner van vandaag. Oliver van Loo, onafhankelijk consultant Government Relations and Public Affairs. En Vincent Karremans, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. Ik wil het met jullie hebben over een tegenvaller voor het kabinet. Afgelopen maandag. De milieueffecten van de luchtvaartnota zijn volgens onafhankelijke adviseurs. Een commissie niet te beoordelen, blijkt uit een advies over die milieueffectrapportage. Het is te abstract, het is te vaag. Uh, Oliver, jij hebt enige ervaring met milieueffectrapportages. Kun jij ons schetsen hoe zo'n mer tot stand komt? 
Ja, nou, dat is een uh, hele tijd geleden heb ik dat uh, ooit gedaan voor een uh, energieboer, uh, zou ik maar zeggen. Die CO2 wilde afvangen bij de Maasvlakte en uh, opslaan uh, onder de Noordzee. Um, dus ja, iedereen kan zienswijzen insturen. Um, en die zien, dat kan zijn Greenpeace, dat kan zijn omwonende buurt, uh, ja, buurtorganisaties, actieve burgers. Um, en die zienswijzen die, die worden dan allemaal ook daar verzameld. En uiteindelijk wordt die, die, die MER, dus de milieueffectrapportage, dan ook beoordeeld. Um, en dat is in dit geval afgelopen maandag uh, uitgedacht. Ja. Dat klopt. En, en over die luchtvaartnoten, overigens die zienswijze... dat is nu 400 keer gebeurd door inderdaad verschillende instanties... bedrijven, omwonenden. Ja, daar moet je dan, Vincent, als minister ook iets mee natuurlijk. Ja, en ik denk voornamelijk dat dat mensen zijn geweest... die er bezwaar tegen hebben tegen de luchtvaart. Dat zijn ook veel geluiden die je natuurlijk hoort. Ook in de, kijk, wij hebben hem ook in de gemeenteraad besproken. Omdat wij Rotterdam Dieke Airport hebben. Dat is ook onderdeel van Schiphol. Eh, natuurlijk belangrijk onderdeel van de Nederlandse luchtvaart. Ja, en daar hoor je toch voornamelijk eh, mensen die heel kritisch zijn... op, eh, op luchtvaart eh, en, en vooral zitten op, op de negatieve kanten ervan. Ja, maar dat, is die, dat zijn die zienswijzen van ja. mensen die hier iets van vinden. Dit is een onafhankelijke commissie die zegt... wij kunnen hier niet meer uit de voeten. Het is te vaag. En uh, ja, misschien is dat dan cynisch gedacht. Maar wordt het dan bewust een beetje vaag gehouden? Mm, dat weet ik niet. Kijk, je moet, je, moet, je moet realistisch zijn over de gevolgen voor het milieu. Weet je, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Dat moet je ook met z'n allen transparant hebben... om er goede besluiten over te kunnen maken. Dus, dus, dus als dat te vaag is, dan moet het wat concreter gemaakt worden. Maar tegelijkertijd vind ik, daar staat wel tegenover... je moet ook realistisch zijn over de enor- het enorme belang van werkgelegenheid... Uh, die, die door, uh, door, door Schiphol, door Rotterdam Dijk Airport... door andere vliegvelden wordt gecreëerd in Nederland. Ja, maar we weten niet eens of een mondkapje nou echt werkt of niet. Dus laat staan zoiets brengen. Nou, dit, dit is volgens mij nog wel makkelijker. Dit kan je wel berekenen. Dus, dus dit, dit, weet je, dit, dat hoef je ook niet één op één zo met elkaar te vergelijken. Maar het is, een, het, is een, uh, uh, het is natuurlijk lastiger dan dat je zegt van het is niet een economische berekening. Hè, dus je kan berekenen hoeveel banen het zit. Het zijn altijd, altijd berekeningen op hoofdlijnen. Wat in modellen wordt gezet. Um, Die modellen kunnen oh, natuurlijk sinds corona ook in de prullenbak denken. Ja, nou, wij hebben, een hele, wij hebben een hele blije duurzaamheidswethouder in Rotterdam. Want ja, die heeft in één keer de, in een paar maanden zijn hele doelstelling voor vier jaar gehad. Nee, maar als jij, ja. als jij aangeeft, het is dus in ieders belang dat duidelijk is wat er op papier staat. En of je daarvan op aan kunt, ja of nee. Want dan kun je beleid op baseren en dan kun je verder. Hoe kan het dan dat het kennelijk zo vaag is... dat ze daar helemaal niks over kunnen zeggen? Want dat stokt alleen maar, Oliver. Thomas, ik ik heb er wel een een paar gedachten bij. Wat ik begreep is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat... die heeft toen de luchtvaartnota naar de Kamer is gestuurd... gezegd, dit is een richtinggevend document van 2020 tot 2050... En um, op onderdelen, en op vijf jaar, uh, komt ze nog tot een nadere uitwerking. En dan komt ze dus heel concreet met een luchthavenverkeersbesluit. En daarin staat uh, wat, wat is de groei en is die groei in balans met uh, de leefomgeving. Um, dus dat nu die commissie Mer nu zegt van ja, dit is allemaal niet concreet... Uh, als je zo'n beetje navraagt hier in Den Haag... en in de luchtverkeerswereld dan zegt ze ook van ja, dat klopt... Uh, maar het was ook helemaal niet bedoeld om een heel concreet... met allemaal uh, concrete meetpunten... Het is nooit bedoeld als een concreet plan. <laughs> nee, z- zeker. Nee, absoluut. Het, het is echt een richtinggevend document. De sfeerproeven. Nee. 
Ja, het is nog gewoon echt een richtinggevend document. En, en per, per vijf jaar komt er nog een nadere uitwerking. En over, over die komende vijf jaar, als daar dan staat zoveel zouden we willen groeien... dan komt daar een mer over. En dan kun je, gaan, gaan, kun je het gaan wegen en zeggen... nou, dat hebben we nu gewogen, maar te licht bevonden. Dus eigenlijk, dus wat zij zeggen, die mer die sluit niet aan bij de nota. Maar als ik het zo een beetje hoor in Den Haag... dan sluit deze hele kritische nood die zij kraken... sluit eigenlijk helemaal niet aan bij, bij de wat meer abstractere status van dit stuk. Mm. Dus ik ben wel heel benieuwd als, uh, uh, ja, hoe, hoe dit verder gaat. Want uh, het is een beetje een mismatch met, uh, met, met hun uh, kritische notitie. Dan, en dan toch nog even over wat die commissie wel constateert. Namelijk, Vincent, en dat raakte wat jij net zei. Het gaat in dat document volgens de commissie te veel om economie... en te weinig om milieu. Ja. Dus er wordt ook gewoon politiek bedreven in zo'n uh, nota. Ja, maar het is natuurlijk ook voor een heel groot deel heel belangrijk voor de economie. Dus, dus, en ik vind, ik vind juist in het politieke debat over luchtvaart... gaat het altijd heel veel over het milieu en bijna niet over de economie. Weet je, dus, dus de geluiden die je hoort in dat debat... zelfs in een gemeenteraad in Rotterdam... die toch nog een stuk rechtser is dan die, die, die in Amsterdam... Um, is er een meerderheid om vooral naar krimp te kijken. Maar hoezo gaat het in de luchtvaart uh, nooit om economie? Als je kijkt naar wat er nu gedaan wordt om KLM overeind te houden... als je kijkt naar of er belasting wordt betaald over kerosine... dan is het toch heel lang... He- heel vaak alleen maar over economie gegaan... en over het misschien wel bevoordelen van maatschappijen, van industrieën. Ja, door het bestuur wel, dus door de regering wel. Want het, het, het is ook een economisch vehikel eigenlijk. Alleen in het politieke debat niet. Daar heb ik het over. Dus, dus zeg maar door politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten... of in de gemeenteraden van grote steden... daar wordt vooral um, de luchtvaart echt in een hoekje gezet. Het is slecht, het moet vooral minder. Um, um, en terwijl dat um, betekent... en daar moet je, dat bedoel ik daarmee te zeggen dat je daar realistisch over moet zijn... dat het enorm veel banen oplevert. En dat als we dat willen gaan uh, inkrimpen... dat dat dan niet... Um, uh, ja, dat heeft dan misschien wat positieve effecten voor, uh, voor het milieu... maar enorm nadelige effecten voor de werkgelegenheid. In Rotterdam bijvoorbeeld, waar we al niet heel veel banen hebben. Nee, inderdaad. Ik heb de Dick Benschop, uh, CEO van Schiphol, geïnterviewd. En die zegt ook, ja, we gaan de boel niet uh, volvliegen. Nee. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, we gaan, uh, die, die, die wil uh, niet die grote groei meer. Nee. Ja, dat wil hij echt niet. En hij denkt volgens mij ook dat het nog tot 2023 duurt... voordat er überhaupt weer een niveau... Ja, ja 24 zelfs, 23, 24. Uh, dus ja, sowieso gaat het al heel veel banen kosten. Ja. En uh, hij ziet dat ook niet zomaar gebeuren... Dat, dat deze groei waar we het nu over hebben... dat uh, hij zijn quote is... we gaan de boel weer niet volvliegen. Ja. Maar dat werkgelegenheidsargument, Vincent... dat komt ook wel zo te pas en te onpas voorbij. Daar zijn ook verschillende cijfers over. Toch verschillende onderzoeken over de, de mainportstatus van Schiphol... hetzelfde geldt voor ja. de haven... Ja, er, er zit inderdaad het verschil of het, of het belangrijk is of heel belangrijk. Weet je, dus... dus ja, je kan wel bedenken ja, dat het nee, belangrijk Daar kan je dan is, een beetje in, 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 in schipperen. Maar kijk, wat ik denk, zolang er geen goed alternatief is... dus bijvoorbeeld dus geen hele goede treinverbinding... tussen Berlijn en Amsterdam en Amsterdam en Parijs... en die grote hubs, is het gewoon niet heel realistisch... om te zeggen, we gaan met stoppen bijvoorbeeld met al die korte vluchten. Kijk, wat je wel nu hebt, is dat zakenvluchten bijvoorbeeld... door, door corona zien heel veel bedrijven... dat, dat je ja, niet overal per se naartoe hoeft te vliegen, precies... Dus ik denk dat zaken, zakenvluchten, zeker wel een, zeker maatschappijen die daar veel aan doen... dat die wel een knauw gaan krijgen en dat het ook wel blijvend lager blijft. Maar kijk, vakantie. Ja, ik heb nog nooit een online vakantie gehad. 
Jij wel? Nee, nee, maar je ziet in China hebben ze natuurlijk wel heel veel snelle treinen neer. Ja, ja, maar dat is heel verstandig. Vakantie in je hoofd. Een hele mooie vakantie. Dat is een mooie. Spiritueel. Vincent Karmans, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. Oliver van Loo, onafhankelijk consultant Government Relations en Public Affairs. En mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Dekkers. Fijn dat je er was. Tot snel. Vond je het saai of niet? Nee, ik vond het deze keer leuk. Deze keer vond je het leuk. (laughs) Veel te eerlijk altijd. Ik ga die mondkapjes maken, alleen maar op. Nee, ik ga ga dat zeker niet meer voorstellen. Files die verdwenen. Uh, doordat Nederlanders massaal moesten thuiswerken. Maar het wordt weer drukker op de wegen. Dat ziet ook Marga de Jager. Zij is directeur merk en leden bij de AMUB. En morgen het gast in BNR Zaken doen. Morgen dus nu alvast. Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.